0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتبقل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مغل له ومن يغلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان خا العظیم
1: ری قابل احترام کو
0: اس وقت ان شاء اللہ تعالی شب برات کے بارے میں کچھ احادیث طیبہ بیان کی جائیں گی اور کچھ ان کی تشریح اور وضاحت کی جائے گی کیونکہ آئندہ منگل سے پہلے پہلے یہ رات آنے والی ہے اور اس کے بعد پھر انشاء اللہ تعالی رمضان مبارک قریب آ جائیں گے تو رمضان مبارک کے بارے میں جو کچھ اللہ دلاشانو توفیق کا فرمائیں گے بیان کیا جائے گا حیات المسلمین کا جو سلسلہ اب تک ہر منگل کو چل رہا تھا وہ انشاء اللہ تعالی اللہ پاک نے توفیق کا فرمائی اور اپنے فضل فرمایا تو اس کا بیان انشاءاللہ رمضان شریف کے بعد شروع کیا جائے گا ہمارے اور آپ کے یہاں پر جمع ہونے کا مقصد نہ کوئی تقریر ہے نہ کوئی خطاب ہے نہ کوئی بیان ہے بلکہ مقصود اصلی یہ ہے کہ ہم یہاں پر جمع ہوں اور کچھ دیر کے لیے دن کی باتیں سنیں اور سنائیں اور ان کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں اپنے اندر غور کریں کہ دین کی یہ باتیں ہمارے اندر ہیں یا نہیں اگر ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے توفیق کے فرمائی اور اپنا فضل فرمایا اور اگر نہیں ہیں تو ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں اس مقصد سے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں اس مقصد سے جمع ہونا چاہیے اور اسی مقصد سے جمع ہونے میں فائدہ ہے برات سال کی ان خاص راتوں میں سے ہے جس کے فضائل آدی سے طیبہ سے ثابت ہیں ان میں سے بعض روایات ضعیف بھی ہیں لیکن علماء جانتے ہیں کہ فضائل میں ضعیف احادیث بھی معتبر ہوتی ہیں یعنی ان سے فضائل ثابت ہو سکتے ہیں ضعیف حادث سے احکام ثابت نہیں ہو سکتے اس لیے احکام میں ان کا اعتبار نہیں ہے اور یہاں احکام ثابت کرنا مقصود نہیں فضائل اور ثواب اور اجر ثابت کرنا مقصود ہے اس لیے اگر کچھ حدیث ضعیب بھی ہوں تو کچھ حرج نہیں ہے ایک روایت میں ہے کہ شب قدر کے بعد جو سب سے بہتر رات ہے وہ شب برات ہے حضرت معاذ نے جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال میں پانچ راتیں ایسی ہیں سال میں پانچ راتیں ایسی ہیں کہ جو شخص ذکر و عبادت کے ذریعے ان راتوں کو زندہ رکھے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے یعنی وہ ضرور جنت کا مستحق ہو جاتا ہے اس عمل کی وجہ سے ان میں سے ایک آٹھ ذیل ہجا کی رات دوسرے نو ذیل ہجا کی رات جس کو عرفے کی رات بھی کہتے ہیں تیسرے دس ذی الحجہ کی رات یعنی بقرعید کی رات چوتھے عید الفطر کی رات پانچویں شب برات شاہ کی پندرہویں شب چودہ تاریخ گزار کر جو رات آتی ہے وہ شاہبان کی پندرویں شب کہلاتی ہے اسی کو شعب برات کہتے ہیں یہ پانچ راتیں جن میں عبادت کرنے سے ذکر کرنے سے تلاوت کرنے سے دعائیں کرنے سے فوبا استفاع کرنے سے اور دیگر کارہ خیر انجام دینے سے آدمی جنت کا مستحق بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کے لیے جنت لازم کر دیتے ہیں تو سال میں دو راتیں بہت ہی زیادہ مشہور و معروف ہیں ایک شب قدر اور ایک شب برات شب قدر جو رمضان شریف کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے اور وہی بڑی فضیلت والی رات ہے اور اس کے فضیلت تو سورہ انزلنا سے ثابت ہے اور آد سے سیاح اور سریہ کے اندر اس کی افصیلت وارد ہے اور دوسری شعب برات ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ پانچوں راتیں جن میں شعب برات بھی ہے یہ عبادت کی رات ہے اللہ اللہ کرنے کی رات ہے گناہوں سے توبہ کرنے کی رات ہے ذکر و تلاوت کی رات ہے تصبیہات پڑھنے کی رات ہے اور اس کا بڑا سواب ہے دوسری روایت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی پندرہویں رات ہوتی ہے تو اللہ دلہ اپنی ساری مخلوق کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور اپنی ساری ہی مخلوق کی اور بخشش فرما دیتے ہیں سوائے دو آدمیوں کے دو آدمیوں کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی اور موفرت نہیں ہوتی ایک مشرک کی اور دوسرے نہ رکھنے والے کی شریک کی دو قسمیں ایک شرک کے جلی اور ایک شرک خفی شرک جلی وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں غیر اللہ کو شریک کیا جائے جیسے اللہ تعالیٰ لائق عبادت ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی مخلوق کو بھی عبادت کے لائق سمجھا جائے جیسے بعض لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں بعض لو آگ کی عبادت کرتے ہیں اور بے شمار لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان کے سامنے رکو سجدا کرتے ہیں ان سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں یہ شرک ہے ہے کفر اور یہ تو حرام ہے اور جب تک کوئی اس سے توبہ نہ کرے تو اس کی بخشش نہیں ہے یہ جیسے ہمارے ماحول و معاشرے میں بعض لوگ اولیاء اللہ کے مزارات پہ جا کر کے ان کے مزار کو سجدہ کرتے ہیں ان کے مزار پہ جا کر ان سے اپنی اپنی حاجتیں مانگتے ہیں ان کی منتیں مانتے یہ بھی شرک جلی ہے یہ بھی حرام ہے اور ناجائز ہے اور دوسرا شرک خفی شرک خفی کہتے ہیں ریاکاری کو کوئی آدمی نماز پڑھے اور نیت یہ کرے تاکہ لوگ مجھے نمازی کہیں حج عمرہ اس لیے کرے تاکہ لوگ اس کو حاجی کہیں صدقہ خیرات بہت کرے تاکہ لوگ اس کو سخی کہیں خوب اچھی قرآن شریف کی تلاوت کرے تاکہ لوگ اسے قاری کہیں جہاد میں جان کی بازی لگا دے تاکہ لوگ اس کو مجاہد کہیں اب یہ عبادت اللہ تعالیٰ کے نہیں کر رہا اس لیے کر رہا ہے تاکہ لوگ اس کو عابد کہیں زاہد کہیں عالم کہیں حافظ کہیں قاری کہیں مجاہد کہیں بہت ہی اللہ والوں کی شکل بنا کر رہتا ہے اور عبادت میں لگا رہتا ہے تاکہ لوگ کہیں تو بھئی بڑا اللہ والا آدمی ہے تو یہ ہے شیر کے خفی اور یہ کفر تو نہیں ہے گناہ کبیرہ ہے حرام ہے اور یہ بھی ناجائز اور ریاکاری کے ساتھ جو نئے کام کیا جاتا ہے اس میں ثواب تو کیا ملے گا الٹا گناہ ہوتا ہے لہذا شیر کے جلی سے ہی بچنا ضروری ہے اور شیر کے خفی سے ہی بچنا ضروری ہے دونوں سے بچے دوسرے کینہ رکھنے والے کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی کینہ کسی کہتے ہیں آپ یہ سمجھنا چاہیے چینا کہتے ہیں جب کسی کی کسی سے لڑائی ہو جاتی ہے جھگڑا ہو جاتا ہے رنجش ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں تین باتیں ہو سکتی ہیں یا تو وہ بدلہ لے لے جس نے جتنا مارا اتنا ہی بھی مار لے جتنا اس نے ستا ہے یہ بھی اس کو ستا دے دوسرا, دوسرا دوسرا دوسری بات یہ ہے کہ یا اس کو معاف کر دے یہ بڑی اونچی بات ہے یہ بہت اعلی عمل ہے کہ اس نے ستایا مارا پیٹا تکلیف پہنچائی رنجش پہنچائی اور پھر بھی اس نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیا بالا منصبر وغفہ نظالے گا لمن عظم المود معاف کرنا تو بہت اونچی بات ہے ایسی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ نہ وہ بدلہ لے نہ ہی معاف کرے تو اس کے نتیجے میں انسان کے دل کے اندر ہی اندر اس کی طرف سے ایک غبار پیدا ہوتا ہے نفرت پیدا ہوتی ہے طبیعت کے اندر ہی اندر غصہ اس کی طرف سے پیدا ہوتا ہے اور اندر اندر آدمی کی گھٹنسی محسوس ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد انسان اس کا برا چاہنے لگتا ہے جس کو کہتے ہیں دوسرے کی بدخاہی جس نے ستایا ہے جس نے پریشان کیا ہے تکلیف دی اس کا برا چاہنا پھر آدمی اس کی برائی چاہتا ہے جہاں اس کو کوئی تکلیف پہنچے یا اس کی بےزتی ہو یا کوئی اس کو مارے یا اسے کوئی تکلیف پہنچے اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے بعض باز بچہ کہتے بھی کہہ کہ بھی دیتا ہے کہ اچھا ہوا اس نے ہمارے ساتھ کون سا اچھا کیا تھا جو اس کے ساتھ اچھا ہوتا جیسا کیا ویسے اس کے سامنے آ گیا کہہ بھی دیتا ہے یہ جو بدخائی کا جذبہ انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کینا اسے کہتے ہیں بغض اور یہ حرام ہے اور گناہ کبھی رائے خود بھی گناہ اور بہت سے گناہوں کا ذریعہ آئے اس سے انسان کے اندر طرح طرح کے گناہ پیدا ہوتے ہیں مطلب سب سے پہلے تو حسد ہی پیدا ہو جائے گا اس کے اندر کینے کی وجہ سے اس کے دل میں اثر پیدا ہو جائے گا اور آدمی یہ چاہے کہ اس کو عزت ملی ہوئی ہے تو اس کی عزت خاک میں مل جائے صحت ملی ہوئی ہے تو اس کی صحت ختم ہو جائے مال ملا ہوا ہے عزت ملی ہوئی ہے تو اس کی عزت خاک میں مل جائے جو جو نعمتیں اس شص کو ملی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے اس کے دل میں کینا پیدا ہوا ہے یا اس کی اس نعمت کے زائل ہونے کی تمنا کرے گا آرزو کرے گا خواہش کرے گا اور آپ سب جانتے ہیں حسد بھی گناہ کبھی رائے نا اور جب حسد کرے گا تو حسد کے ساتھ ساتھ پھر غیبت میں بھی مبتلا ہوگا جہاں بیٹھے گا اس کی برائی کرے گا جہاں بیٹھے گا اس کی برائی کرے گا جہاں بیٹھے گا اس کی برائی کرے گا اس نے تو دو چار مرتبہ اس کو برا بھلا کہا ہوگا یہ ہزار مرتبہ اس کو برا بھلا کہے گا اب جہاں بیٹھ رہا ہے اس کی برائیاں کر رہا ہے جہاں بیٹھ رہا ہے اس کی برائیاں کر رہا ہے اب یہ غیبت ہے اور حدیث میں آتا ہے الغیبت اور شد من الزنا غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے زنا سے بھی زیادہ سخت ہے اور زنا سے لئے سخت ہے غیبت زنا سے اس لیے زیادہ سخت ہے کہ زناکار کے اندر تکبر پیدا نہیں ہوتا زناکار کے اندر زنا کرنے کی وجہ سے تکبر پیدا نہیں ہوتا بلکہ عام طور پر اس سے دل کے اندر ندامت شرمندگی اور اپنے آپ کو برا سمجھنے کی کیفیت کی پیدا ہوتی ہے اس کے دل میں یہ بات پیدا ہوتی میں نے بہت برا کیا میں نے اچھا نہ کیا اور اگر تھوڑا بہت بھی اس میں طبیعت میں سلامتی ہوتی تو اس وقت تیار کرتا ہے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا. پھر چاہے کر گزرے لیکن اس وقت اس کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ میں نے بہت برا کیا آئندہ نہیں کروں گا. اور غیبت کرنے والے کے دل میں تکبر پیدا ہوتا ہے پہلے تکبر ہوتا ہے پھر غیبت کرتا ہے اپنے کو اچھا سمجھتا ہے اپنے کو بڑا سمجھتا ہے اس لیے دوسرے کو حقیق سمجھتا ہے دوسرے کو ضرور سمجھتا ہے اسی لیے اس کی برائیاں کرتا ہے تو حسد بھی پیدا ہو گیا غیبت بھی پیدا ہو گئی تک بھی آ گیا تب بھی اندر پیدا ہو گیا اور تکبر آپ جانتے ہیں کتنا بڑا گناہ ہے پھر اس کے بعد دوسرے کی تحقیر اور تجلیل اور توہین اس گناہ کے اندر آدمی جہاں غیبت کرتا ہے, وہاں ساتھ ساتھ اس کو بھی کرتا ہے اس کو خوار بھی کرتا ہے اس کو ظالم بھی کہتا ہے اس کو طرح سے کوستا اب غیبت کے بعد اور تکبر کے بعد دوسری تدلیل و توہین بھی اس کے اندر آ گئی اور پھر آپ جانتے ہیں کہ انسان جب خدا نخواستہ غیبت مبتلا ہوتا ہے تو حد پر تو قائم رہنا بہت مشکل ہے حد پہ تو قائم غیبت نہ کرنے والا ہی قائم ہو سکتا ہے اور خدا نخواستہ جو غبت کرنے کا مریض ہوتا ہے وہ تو بےچارا حد سے تجاوز کر ہی جاتا ہے اور جب حساوز کرے گا تو بہت آن لگائے گا بہت سی برائیاں ایسی کرے گا جس کے اندر جس کی برائی کر رہا ہے وہ اس کے اندر نہیں ہے وہ اپنی طرف سے اپنے دل کی بڑا سے نکالنے کے لیے اپنے دل کا غصہ نکالنے کے لیے وہ اپنی طرف سے کہے گا یہ وہ ایسا بھی اور وہ ایسا بھی, اور ایسا بھی ہے اور ایسا بھی ہے وہ ایسا بھی ہے اس میں یہ بھی خرابی ہے اس میں یہ بھی خرابی ہے وہ میرا دشمن بھی ہے میرا یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے جو باتیں اس نے اس میں نہیں ہیں جو ایب اس کے اندر نہیں یہ اپنی طرف سے چپکائے گا کیونکہ اسے غصہ آ رہا ہے اور بوجھ کی وجہ سے وہ اپنے دل کی بڑا نکالنے کے لیے اس کو برا بلا کہہ رہا ہے تو اس میں بوتان ترشی اسلام تراشی کے گناہیں ہو جائے گا بوتان لگانا اللہ بچائے یہ بھی طرح بڑا گناہ ہے اور پھر اس کے بعد قطر تالوی گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے گا اگر وہ رشتے دار ہے تو خطر بھی اس کے اندر آ جائے گی کینے کی وجہ کی سے بوزی کی وجہ سے اب وہ قطر اہمی بھی کر رہا ہے بھائی ہے تو بھائی سے ملنا چھوڑ دے گا بہن ہے تو اسے ملنا چھوڑ دے گا خال ازاد بھائی ہے ماموزاد ہے بھائی ہے کوئی اور رشتے دار ہے بس اب بول چال بند ملنا جلنا بند آمنے سامنے ہوں گے تو ادھر منہ پھیر لے گا وہ ادھر منہ پھیر لے گا وہ ادھر چلا جائے گا ادھر چلا جائے گا یہاں تک کہ بعض لوگ تو مسجد بھی چھوڑ دیتے ہیں وہاں جائیں گے تو ملے گا سلام کرنا پڑے گا سلام کا جواب دینا پڑے گا مسجد بھی نہیں جاتی تو رشتہ دار ہے تو قطع رحمی اور اگر رشتہ دار نہیں ہے قطع تعلقی حقوق مسلم جو ہیں وہ سب ترق کر دیے جاتے ہیں بائکاٹ کر دیا جاتا ہے اس نے ہمیں ستایا تھا اس نے ہماری بے کی تھی بے عزتی کی تھی ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہمارا تو اس کا واسطہ ختم ہاتھ سے میل جول ختم ایک دوسرے کی ہمدردی خیر خائی ختم اب دیکھیے کتوں تعلق ہے بھی تو گناہ ہے قطر رہے بھی تو گناہ ہے اور اسی کے اندر اللہ بچائے جب کینا زیادہ بڑھتا ہے اور بہت زیادہ بڑھتا ہے تو پھر لڑائی بھی ہوتی یہاں تک کہ جناب خاندانوں میں برادریوں میں قبیلوں کے اندر لڑائیاں ہوتی ہیں اور لڑائی قتل و غالت گرے کے ذریعے بنتی پھر اس میں ایک دوسرے کو ناحک قتل کر دیا جاتا ہے بات ہوئی تھی زبانی نوبت آئی قتل کی ایک گناہ ہے کبیرا کی وجہ سے اندازہ کرو کتنے بڑے بڑے گنا وجود میں آتے ہیں اگر کینا اختیار نہ کرتا یہ بڑے بڑے گنا بھی وجود میں نہ آتے لیکن اس نے اپنے دل کے اندر کینا رکھا بوز رکھا اس بوجھ کے نتیجے میں کتنے سورے گناہوں کے اندر مبتلا ہو کر کے اپنے آپ کو اس نے برباد کر لیا اس لیے گینا اتنی بدترین چیز ہے اتنی خراب چیز ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی کتنے سارے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو کینہ رکھنے کا اور بدھ رکھنے کا وبال دیکھو یہ ہے اور اب کینے سے بچنے کا ثواب سنو انس رضی اللہ تعالی ان سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے اور صحابہ بہرام آپ کے ارد ہیں تھے تو آپ نے یک بیک اعلان فرمایا کہ ابھی ابھی جو سس آئے گا اسے دیکھ لو وہ جنتی ہے تو آپ کے اعلان فرمانے کے بعد ہم اس شخص کے منتظر ہوئے کہ کون صاحب تشریف لاتے ہیں جن کے بارے میں آپ نے جنتی ہونے کی بشارت دی تو کیا دیکھتے ہیں ایک انصاری صحابی تشریف لائے اس حالت میں کہ بائیں ہاتھ ان کے جوتے جوتا ان کے بائیں ہاتھ میں تھا یہ طریقہ ہے کہ جوتا لینا ہو تو بائیں ہاتھ میں لینا چاہیے دائیں ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے جوتا ان کے بائیں ہاتھ میں تھا اور وزو کر کے آئے تھے اس لیے ان کی داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اور آئے وہ حضور کی مجلس میں بیٹھ گئے اور پھر جب حضور کی مجلس برخاست ہوئی تو آپ سے مل کر کے وہ چلے گئے ہم سب نے ان کی اجازت کر لی کہ آپ نے ان کے بارے میں بشارت دی کہ یہ جنتی ہی دوسرے دن پھر مجلس قائم ہوئی اور ہم آپ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو پھر آپ نے اعلان فرمایا کہ ابھی ابھی جو شخص آئے گا اسے دیکھ لینا وہ جنتی ہے ہم سوچ رہے ہیں کہ دیکھیں آج کون صاحب آتے خدا کی شان کے جو صاحب کل آئے تھے وہی آج بھی آئے اور جس طرح کل آئے تھے بالکل اسی طرح آج بھی آئے میں ہاتھ میں جوتا اور تازہ تازہ وضو اور داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہے اور آپ کو معلوم ہے وزو میں دونوں طرح حضور ثابت ہے وزو کر کے آپ سے پہنچنا بھی ثابت ہے اور نہ پہنچنا بھی ثابت ہے سننا تھے بہرحال وہ بغیر پہنچے تشریف لائے تو پانی کترے داڑھی سے گر رہے تھے اور کل کی طرح آ کر بیٹھ گئے اور پھر مجری سے برخاست چلے گئے تیسرے دن ہوا تو پھر ہم بیٹھے آپ کی خدمت میں پھر آپ نے اعلان فرمایا کہ جس شخص کو کسی جنت آدمی کو دیکھنا ہو تو ابھی ابھی جو شاید آئیں گے ان کو دیکھ لینا پھر ہم سننے دیں گے آج کون آتا ہے اللہ کی شان جو پہلے دن آئے تھے وہ تیسرے دن بھی آئے اور جس طرح پہلے دن تھے اسی دن بھی اور ماں اسی طرح آ کے بیٹھ گئے اور آپ کی باتیں سنی اور جب مزید ہوئی تو چلے گئے تعین فرماتے ہیں کہ حاضرین میں سے ایک صحابی جو بہت ہی زیادہ عبادت گزار تھے اور عبادت گزاری کے اندر مشہور و معروف حد عبداللہ ابن عامر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نے جو عباد صحابہ میں سے وہ جلدی سے اٹھے اور جناب ان کے پیچھے پیچھے چلے اور چلتے چلتے راستے میں ان سے کہا کہ میری اپنے والد صاحب جو کھٹ پٹ ہو گئی ہے اور میں نے تین دن گھر پہ نہ جانے قسم کھا لی ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو تین دن میں آپ کی بیٹھک میں گزار لوں تاکہ میری قسم پوری ہو جائے ہاں ہاں آپ کو گھر ہے بھائی آؤ رہو آپ آئیے رہیے وہ فرماتے ہیں کہ میں تین دن تک ان کے گھر میں رہا اور وہ زمیندار صاحبی تھے کیونکہ انصار مدینہ زیادہ تر باغات والے اور کھیتی باڑی کرنے والے صحابہ گرام تھے میں دن میں بھی ان کے ساتھ رہا رات میں بھی ان کے ساتھ رہا دن کو تو میں نے ان کو یہ دہا کہ بس وہ سویرے سویرے اپنی زمین پر گئے اور شام تک اپنے زمین میں کاشتکاری کے اندر مصروف رہے بس اذان کے بعد کام چھوڑتے اور چھوڑ کر کے بڑے آرام و اطمینان سے سنت کے مطابق وضو کرتے نماز پڑھتے اور نماز فارغ کر پھر اپنے کام میں لگ جاتے نیز بالکل خاموش رہتے جب بولتے بھلائی کی بات بولتے ورنہ خاموش رہتے کام سے کام بس جب بولتے تو اچھی بات بولتے کام کی بات بات کرتے فضول اور لایا بات نہیں کرتے ہوئے دیکھا میں نے بیکار باتیں کرتے ہوئے نہیں دیکھا اور وقت پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور جب گھر آ جاتے ہیں تو گھر میں میں نے میرے ساتھ ہی وہ سوتے تھے بیٹھک میں میں بھی سوتے تھا وہ بھی میرے ساتھ سوتے تھے تو گھر میں میں نے یہ دیکھا کہ بس وہ کے بعد کھانا وغیرہ سے فارغ وغیرہ کی بس پہ جو سوتے تو سویرے اذان پر ہی اٹھتے تحج بھی نہیں پڑتے جبکہ صاحب کرام کے ماحول میں تو تحج پڑنا عام معمول تھا لیکن میں نے ان کو دیکھا کہ وہ تین دن تک انہوں نے رات بھی نہیں پڑی بس اتنا ضرور دیکھا کہ رات کو لیٹے لیٹے اگر ان کی آنکھ کھل گئی تو لیٹے لیٹے انہوں نے اللہ اللہ کی اور پھر نیند آ تو پھر سو گئے ہاں جیسی فجر کی اذان ہوئی فوراً اٹھے کامل طریقے سے انہوں نے وضو کیا اور جا کر کے نماز پڑھی نماز سے اور پھر اپنے کام پر پھر تین دن تک میں نے بس یہ دیکھا رات کو بھی اور دن کو بھی تو تیسرے دن میں ان سے ملا کیونکہ تین دن کی بات ہوئی تھی کہ میں تین دن آپ کے یہاں ٹھہروں گا تین دن کے بعد میں پھر چلا جاؤں گا میں تین دن کے بعد ملا یعنی میں نے ان سے بات کی اور گاؤں کی بات یہ کہ میری اپنے والد صاحب سے کوئی کٹپٹ نہیں ہوئی تھی میں نے ایک بہانا بنایا تھا اور میں نے اس لیے بنایا تھا تاکہ تین دن تک میں کے پاس رہوں کیونکہ تین دن میں نے تین الگ الگ مجلسوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے بارے میں جنتی ہونے کی بشارت سنی تو مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں آپ کے پاس رہوں اور آپ کے ساتھ رہوں اور دیکھوں کہ آپ ایسی کون سی عبادت کرتے ہیں اور ایسا کون سا نیک عمل کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تین دن تک الگ الگ مجلسوں میں آپ کے جنتی ہونے کی بشارت دی لیکن تین دن میں آپ کے ساتھ رہا معاف کرنا مجھے تو آپ کے کوئی خاص عبادت نظر نہیں آئی میرے کچھ عبادت کم ہی نظر آئی تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آخر آپ ایسا کون سا نیک عمل کرتے ہیں جس کے نتیجے میں آپ کو جنتی ہونے کی تین مرتبہ بشارت دی گئی ہے انہوں نے کہا کہ بھیا جو کچھ تم نے دیکھا اتنی ہے میرے پاس کی. اتنی کرتا ہوں جتنا تم مجھے دیکھ رہے ہو اور کوئی میرا اس کے علاوہ عمل نہیں ہے تو میں نے سلام کیا اور میں چلا تھوڑی دور گیا تھا کہ انہوں نے مجھے آواز دی کہ یا ہو? عبداللہ یہاں آؤ عبد اللہ یہاں میں حاضر ہوا کہ بتاؤ بھائی کیا بات ہے کہ مجھے ابھی ابھی ایک بات یاد آئی ہے. وہ یاد رکھنے کی ہے بھائی ہم سب یاد رکھیں اس کو ایک, ایک بات مجھے یاد آئی کہ الحمدللہ میرے دل میں کسی مسلمان سے کوئی کینا نہیں ہے کسی مسلمان سے میرے دل میں کوئی بوجھ نہیں ہے, کوئی کینہ نہیں ہے. ایک تو یہ میرے, میں اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہوں دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو کوئی بھی نعمت عطا فرمائے کبھی مجھے اس پر حسد نہیں ہوتا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کسی کو علم کی نعمت عطا فرمائے عمل کی نعمت عطا فرمائیں صحت کی نعمت عطا فرمائے خوبصورتی کی نعمت عطا فرمائیں طاقت قوت کی تمام عطا عہدے اور منصب کی نعمت مجھے الحمدللہ کسی مسلمان کی طرف سے کبھی کوئی حسد نہیں ہوتا ہمیشہ ہر ایک کے حق میں میرے دل میں خیر خائی رہتی سبحان. حضرت عبداللہ بن عمر بن ابن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا. حضرت یہی تو وہ اونچا عمل ہے جس نے آپ کو تین مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت سنوا دی اور یہ وہ عمل ہے کہ اچھے اچھے اس سے خالی نہیں ہے تو اندازہ کرو کینے سے بچنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے دل میں کسی کسی بھی بغض کینہ نہ رہے اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یا بھائی بدلہ لینا ہے تو بدلہ لے لو نہیں بدلہ لینا ہے تو بھئی اللہ کے نہیں معاف کر کے اپنے دل صاف کر لو بس معاف کر دیا بھئی اب اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھو بس دنیا میں اپنی زبان اس سے بند رکھو بس نہ اسے غیبت کرو نہ اس کی برائی کرو نہ اس کو برا بلا کرو نہ اس کو تان تشنی کرو نہ اس پر بوتان اور الزام لگاؤ سب چیزوں سے اپنی زبان بند کر دو بس تو اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ مشرق کی اور کینہ رکھنے والے کی شب برات میں بخشش نہیں ہوتی اب اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی بھائی اللہ کا شکر ہے اللہ پاک نے ہمیں شرک سے بچایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ مرکزم تک بچائے ایسے کینے سے بچنے کی ضرورت ہے اور بےحقی کی روایت میں یہ ہے کہ مزید پانچ آدمی ایسے ہیں جن کی اس مبارک رات میں بخشش نہیں ہوتی شہ برات میں ان کی بھی بخشش نہیں ہوتی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مفصرت عام کی نعمت سے محروم رہتے ہیں جن میں سے ایک وہ آدمی جو اپنی شلوار وہ مرد جو اپنی شلوار یا تحمد لنگی پاجامہ وغیرہ تخنے سے نیچے رکھتا ہے اور ایک وہ آدمی جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے اور ایک وہ آدمی جو شراب پینے کا عادی ہوتا ہے ایک وہ آدمی جو کسی کو ناحک قتل کرتا ہے اور ایک اور ہے پانچ آدمی اس روایت کے اند... بحقی کی روایت کے اندر ہے کہ ان کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی تو یہ گناہ بھی ہمارے ہاں ایک ناحک قتل کرنے والے ناہک قتل کر تو یہ گنا جو ہے شلوار ٹکنے سے نیچے رکھنے کا یہ بھی ہمارے ماحول میں بہت زیادہ عام ہے تقریبا ساری دنیا میں یہ گنا عام ہے جو مرد حضرات اس گناہ سے بچنے والے ہیں وہ تو بیچارے کسی شمار میں نہیں ہیں. وہ تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے ورنہ بیشتر دنیا کے مرد حضرات پاک دیکھیں گے کہ ان کی شلوار پینٹ پتلون سب ٹخنوں سے نیچے دیں. پینٹ پتلون تو ہوتی ہی ٹخنے سے نیچے عام طور پر وہ تو لوگ زبردستی نماز کے وقت بعض لوگ اوپر کر لیتے ہیں ورنہ تو عام طور پر تو فیشن ہی وہ ایسا منہوس ہے کہ اس کے اندر تو ٹخنے مرد کو چھپانے ہی پڑتے وہ اتنی لمبی چوڑی ہوتی کہ ٹخنے چھپتے شریعت میں عورتوں کو ٹخنے چھپانے کا حکم ہے کیونکہ یہ سطر ہے عورت کا سطر، ٹخنے سطر میں داخل ہے اس لیے عورتوں کو شلوار ایسی پہننی چاہیے کہ جس سے ان کے ٹخنے چھپ جائیں اور مرد کو حکم یہ ہے کہ ٹخنے کھولے تخنے کھلے رکھیں تخنے کھلے رکھنا ضروری ہے اور کسدن بلا عذر چھپانا گناہ کبیرہ ہے اور ناجائز ہے. اب یہ انگریزی فیشن میں اس کا بالکل ہی الٹ ہے ان کیا عورتیں نہ تخنے کھولیں پنڈلی بھی کھولیں بلکہ بعض تو رانے بھی کھول لیتی ہیں الحاظ تو کچھ حصہ رانوں کا بھی کھلا رہتا ہے گھٹنے بھی کھلے پنڈلی بھی کھلی تخنے تو ہوتے ہی ہیں کھلے یہ عورتوں کا حال ہے عورتوں کے لباس کا حال ہے اور مردوں کا حال یہ ہے کہ وہ جناب پاؤں کے پنجابی ان کا نظر نہ آنا چاہیے اتنی موٹی اتنی کیا کہتے ہیں نیچے تک کی کہ اس میں ایڑی بھی چھپی رہے گھسڑتی بھی چلے بس جتنی گھسڑے اتنی فیشن اچھا علیزب اللہ یہ بالکل ناجائز اور ایسا گناہ کبیرہ ہے کہ اس گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے کی شب برات میں بخشش نہیں ہوتی ہاں توبہ کر لے گا بعد آ جائے گا تو اس کی بخشش ہو جائے گی اس لیے بہت زیادہ اس کا خیال رکھنا چاہیے اور مردوں کو اپنے اپنا بھی خیال رکھنا چاہیے اپنے بچوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بچوں کو بھی شو سے عادت ڈالنی چاہیے ٹخنے کھلے رکھنے گے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ بچیاں ایسی شلوار وغیرہ پہنے کہ ان کے ٹخنے چھپے رہیں کیونکہ نابالغ بچے بچیاں مکلف تو نہیں ہیں لیکن ماں باپ مکلف ہیں اگر وہ کوتا کریں گے تو پھر ماں باپ کو گنا ہوگا اور پھر جیسی عادت ڈالیں گے بچے پھر ویسے ہی آگے عمل کریں گے لہذا مردوں کو چاہیے کہ اپنی شلوار ٹکنے سے اوپر رکھنے کا اہتمام کریں بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ شاید یہ نماز کے اندر حکم ہے نماز کے باہر مرضی ہے چاہے اوپر کریں یا نیچے کریں یہ بالکل غلط دھوک آئی ہے شیطانی دھوکہ ہی نماز کے اندر بھی یہ حکم ہے مردوں کے اپنی شلوار اور پتلون پینٹ پاجامہ ٹکنے سے اوپر رکھیں نماز کے علاوہ بھی ہر اسی طرح رکھیں آفس میں بھی ایسے رہیں مسجد میں بھی اسی طرح رہیں شادی بیو میں بھی ایسی رہیں تقریبات میں بھی اسی طرح کریں بازار میں بھی اسی طرح کریں ہر جگہ مردوں کو حکم ہے کہ اپنی شلوار وغیرہ اور پینٹ وغیرہ ٹکنے سے اوپر رکھیں بلکہ پینٹ پتلون پہنے ہی نہیں اس کی جگہ اسلام میں لباس پہنے پینٹ پترون جو کوئی اسلامی لباس نہیں ہی ہے غیر مسلموں کا چلایا ہوا لباس ہے اس میں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری خرابیاں ہیں دوسرے والدین کی نافرمانی والدین کی نافرمانی یہ گنا بھی اللہ بچا ہے آج کل بہت ہاں ہم ہمارے ایک استاد کہتے تھے کہ آج کل گھر گھر نافرمان اولاد سے بھرے ہوئے ہیں والدین کی نافرمانی کرنے والے ان کو ستانے والے ان کو پریشان کرنے والے ان کا کہنا نہ ماننے والے اور ہر طرح ان کو تکلیف پہنچانے والے والی اولاد تقریبا ہر گھر میں والدین کے فرما بردار اور ان کی خدمت گزار ان کے اتار شعار ان کے دل خوش کرنے والے ان کا دل لبھانے والے اور ان کا دل موہنے والی اولاد تو اب ان کا ہے اور یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے والدین کو تکلیف دینا ان کو ایزا دینا ان کو پریشان کرنا ان کو ستانا ان کی جائز امور میں نافرمانی کرنا قرآن کریم میں اور احادیث میں جتنی زیادہ اللہ اس کے رسول کے بعد جس چیز کی تاکید ہے وہ والدین کی خدمت گزاری تابے داری فرما برداری کی تاکید ہے اور جس چیز کو سخت گناہ قرار دیا گیا ہے وہ ہے والدین کی نفرمانی اور ان کو ستانا پریشان کرنا حدیث میں آتا ہے کہ بڑھاپے جس شخص کو اپنے والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ملے بڑھاپے کی حالت میں ملے تو وہ اس کے لیے جنت یا جہنم کا دروازہ ہے اگر خدمت کر کے ان سے دعائیں لے تو یہ اس کے لیے جنت کا دروازہ ہے یعنی جنت میں جانے کا باعث ہے اور اگر ان کو ستائے تکلیف پہنچائے نہ اور ان کو ایزا پہنچائے تو یہ اس کے لیے دو زخم میں جانے کا ذریعہ جہنم کا دروازہ یعنی جہنم میں جانے کا ذریعہ اس لیے جائز امور میں اپنے والدین کی اطاعت کرنی چاہیے ہاں ناجائز امور میں تو کسی کی بھی اطاعت نہیں لاتی مخلوق لیکن جائز امور میں اپنے والدین کی خدمت فرمبرداری تعبیر کرنی چاہیے خدمت گزاری کا اہتمام کرنا چاہیے اور ایک گناہ وہ ہے رشتے داروں کے ساتھ قطا رحمی قطع رحمی کرنا جتنے بھی رشتے دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک اچھا برتاؤ کرنے کا حکم ہے اور اگر ان کی طرف سے کوئی تکلیف بھی پہنچے تو برداشت کرنے کا حکم ہے کہ تکلیف پہنچ جائے تو برداشت کرو لیکن ان کو ستاؤ نہیں ان کو پریشان نہیں کرو ان کو تکلیف نہ دو ہو سکے تھا ان کی خدمت کرو لیکن اگر خدمت نہ کر سکے تو ادنا درجہ یہ ہے کہ اپنی طرف سے ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ یہ ایسے لہرمی چاہے وہ ہمارے ساتھ بد سلوئی کریں اور برا برتاؤ کریں اور ہمیں تکلیف دیں کیونکہ یہ تو ادلا بدلہ ہے وہ اچھا سلوک کرتے ہیں ہم بھی اچھا سلوک کرتے ہیں اور برا سلوک کرتے ہیں ہم بھی برا سلوک کرتے ہیں تو یہ تو کمال نہیں یہ تو ادلا بدلہ ہے سلمن قطع کا حکم ہے جو نے توڑے تو مجھ سے جوڑو یا جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو یہ ہے کمال کی بات یہ ہے سلا رحمی اور رحمی ہوتی ہے یہ اپنے والد اور والدہ کی طرف سے جتنے بھی رشتے دار وجود میں آتے ہیں ان سب کے ساتھ یہ سب رشتے دار کہلاتے ہیں. والد کے طرف سے دادا دادی نانا, نانا دادا دادی اور پھر ان کے ساری اولاد سچایا اور ان کی اولاد سب باپ کی طرف سے آدمی کے رشتے دار ہیں جن سے سلا رحمی کرنے کا حکم ہے اور ماں کی طرف سے بھی نانا نانی اور ان کی ساری اولاد یعنی خالائیں ماموں اور ان کی اولاد یہ اپنے ماں کی طرف سے ہو گئے یہ کہلاتے رشتے دار ان سے حکم ہے صلہ رحمی کرنے کا جو ان میں زیادہ قریب ہیں پہلے ان کا حق ہے پھر ان کے بعد والوں کا حق ہے اس طرح ان کے ساتھ اچھا سلوک اچھا برتاؤ کرنا چاہیے جو ان کے ساتھ بدسلوئی کرے گا قطر تعلق کرے گا ان کو ناگ ستائے گا پریشان کرے گا یہ ہے قطر اہمی اور قطر ایسا گنا ہے کہ اس گناہ کرنے والے کی اس رات میں نہیں ہوگی زیادہ اگر کسی سے ایسی بات ہو گئی ہو تو کہاں سنا معاف کروا کے معاملہ صاف کر لینا چاہیے آپ ماف ہی مانگ لو وہ معاف کرے یا نہ کرے وہ معاف نہیں کرے گا تو اس کی ذمہ داری اس کے اوپر ہوگی لیکن آپ نے معافی مانگ لی تو اپنا کام کر لیا آپ نے چوتھے شراب پینے کا عادی شراب پینے کا عادی اللہ بچا جو آدمی شراب پینے کا عادی ہوگا اس کا بھی یہ گنا ہے اس کا بھی یہ وبال ہے کہ شہ برات میں اس کی بخش نہیں ہوگی آپ جانتے ہیں شراب پینا آرام ہے اس لیے شراب پینے سے بھی بچنا چاہیے اور شراب کے اندر ساری نشے کی چیزیں آ گئی چرس بھی آ گئی افیون بھی آ گئی ہیروین بھی آ گئی ساری نشے کی چیزیں آ گئی جتنی بھی چیزیں نشا پیدا کرنے والی ہیں اور نشہ لانے والی ہیں ان سے آدمی پرہیز کرے اور نشا کرنے سے بچے اور ایک ناحک قتل کرنا آج قتل و غارت گری کا تو بازار اتنا گرم ہے اتنا گرم ہے الحز و روانہ دیکھ لو اخبار جو ہے بس قتل ہی قتل سے بھرا ہوا ہوتا ہے اتنے وہاں مار دیے گئے اتنے وہاں مار دیے گئے اتنے یہاں مار دی گئے اتنے وہاں مار دیے گئے بس اخبار ان ایسی خبروں سے بھرا ہوا ہوتا ہے آج انسان کی جان جانوروں کی جان سے بھی زیادہ معمولی ہو گئی ہے جب چیونٹی اور مکھی, مکھی مچھر کو مارا جاتا ہے اسی طریقے سے بے دردی کے ساتھ انسانوں کو قتل کر دیا جاتا ہے اور پھر مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے تو یہ بھی حرام اور بہت بڑا گنا ہے جو کسی کو نہ قتل کرے گا اللہ وجہ اس کا یہ ابال ہے کہ اگر توبہ نہیں کرے گا تو اس مبارک رات میں اسے بخشش نہیں ہوگی اس کے علاوہ دیگر گناہوں سے بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے بھائی اس مبارک رات کے آنے سے پہلے ہی ہمیں اپنے چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناوں سے اللہ تعالیٰ کی معافی مانگ اللہ تعالی سے معافی مانگ لینی چاہیے توبہ کر لینی چاہیے اور اگر کسی بندے کی حق تلفی کی ہے تو اس بندے سے معافی تلافی کر لینی چاہیے تو پھر انشاءاللہ اس رات کی برکتوں سے مالا مال ہوں گے اور ایک روایت میں یہ ہے جو اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت وہ فرماتی ہیں کہ ایک رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے گھر میں نہ پایا تو میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی تو آپ مجھے جنت البقی میں ملے اور آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا کہ تمہارا یہ خیال ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تعالیٰ ظلم کریں گے تیری باری ہوتے ہوئے میں کسی اور بیوی بی کے پاس چلا گیا ہوں گا میرا کچھ خیال تو ایسا ہی ہوتا ہے شاید آپ کسی اور اپنی زوجہ محترمہ کے یہاں تک لے گئے ہوں گے اس لیے میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے, لیے فرمایا نہیں میں کسی اور کیا نہیں گیا بلکہ یہاں آیا ہوں اس لیے کہ یہ رات جو ہے مبارک رات ہے اس میں اللہ تعالی آسمان دنیا پر خصوصی توجہ فرماتے اور قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اس سے زیادہ تعداد میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو لوگوں کی مقصد فرماتے ہیں. یعنی بے شمار اور بے حساب لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس رات میں بخش فرماتے مقصد فرماتے ہیں. اس لیے میں دعا کے لیے یہاں قبرستان آیا اس لیے کبھی کبھار قبرستان جانا بھی اس مبارک رات میں ثابت ہے آپ اگر قبرستان جانا چاہیں تو جا سکتا ہے وہاں جا کر کے فرنشی پڑھ کر کے قبر والوں کے لیے قبرستان والوں کے لیے اس کا ثواب پہنچا دے اور ان کے لیے مقصد کی دعا کر کے آ جائے لیکن کوشش کرے کہ ایسے قبرستان میں جائے جہاں پر لائٹیں وغیرہ میلہ وغیرہ دھم دھام نہ ہو کیونکہ عام طور پر اس رات میں قبرستانوں کو سجایا جاتا ہے اور وہاں عورتیں مرد کثرت سے جمع ہوتے ہیں اور میلے کی شکل ہوتی ہے تو وہاں جا کر کے سوائے آدمی کے بجائے نیکی کے اور الٹا گناہ میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہو جاتا ہے ایسے قبروں میں ایسے قبرستانوں میں نہ جائے ایسے قبرستان میں, میں جائے جہاں پر اس قسم کی خرافات نہ ہو خرابیاں نہ ہوں اور بس جا کر کے سال ثواب مفرت کر کے آ جائے اور یہ بھی ہر سال ہر شب برات میں جانا کوئی ضروری نہیں ہے کسی کسی شب برات میں ایک بعد مرتبہ جانا کافی ہے کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح ثابت ہے اور ایک اور حدیث میں عائشہ رضی اللہ تعالی سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم کو معلوم ہے اس رات میں کیا ہوتا ہے میں کے حضور آپ بتائیے کیا ہوتا ہے کہ اس رات کے اندر ہر اس بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے جو آئندہ سال پیدا ہونے والا ہے اور ہر اس آدمی کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے جو آئندہ سال مرنے والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے لیکن اللہ تعالیٰ فہشتوں کے انتظام حوالے کرنے کے لیے لکھ کر لکھوا دیتے ہیں لوہے محفوظ سے کہ آئندہ سال کیا کیا ہوگا روسی میں مزید اس کی تفصیل ہے کس کو کتنی روزی ملے گی کس کو کس کا نکاح ہوگا کون حج کرے گا کون نہیں کرے گا ساری باتیں جو ہیں وہ لکھ کر کے لوہے محفوظ سے ملائکہ کے حوالے کر دی جاتی ہیں اور پھر حسر طایش اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ میں نے کے حضور یہ بات ہے نا کہ کوئی شخص بھی جنت میں نہیں جائے گا مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بغیر اللہ کی رحمت کے کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا یعنی کوئی بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے جائے گا کیوں کسی کا بھی کوئی عمل ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو جنت میں جانے کا حقیقی سبب بن سکے ظاہری سبب تو ہے ہمارے صالحہ لیکن حقیقی سبب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے وجہ اس کی یہ کہ انسان کا عمل محدود ہے اور جنت لاماہدود ہے تو لامدود محدود کا سبب بدلہ کیسے ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے آدمی جنت میں جائے گا ہاں اپنا نیک عمل کرنا ضرور چاہیے کیونکہ وہ بھی بہرحال جنت میں جانے کا ایک ظاہری سبب ہے رائش اللہ تعالیٰ نے فرما دی پھر میں نے حضرت کیا کہ حضور یہ بات ہے نا کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے کہتے ہیں یہ سن کر حضور نے اپنا دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا اور تھوڑی دیر کر تھوڑی دیر آپ نے غور فرمایا اور غور فرما کے ہاں میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس رات میں بہت زیادہ برستی ہے اور بہت ہی زیادہ اپنے بندوں کی طرح متوجہ ہوتی ہے اس لیے جب اللہ تعالیٰ ہزاروں لاکھوں کو ماف فرما رہے ہیں اور ان کی مقصد فرما رہے ہیں تو جو ان کی طرف رجوع ہو جائے گا اور ان کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے دعا کرے گا وہ کیوں نہ بخشا جائے گا انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ وہی وہ بخشا جائے گا یہ جو فرمایا اندر سال جو کچھ ہونا ہے وہ سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے تو علماء نے فرمایا کہ اصل میں تقدیر کے ایک مختلف درا ہیں اصل تقدیر تو وہ ہے جو اللہ تعالی کے علم کا نام ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں قیامت تک کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کون کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا یہ اٹل ہے اسی کہتے تقدیر مبرم پھر دوسرے درجہ تقدیر کا وہ ہے جو اللہ پاک نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے لوہے محفوظ میں سب کچھ لکھوا دیا تھا اپنے علم کے مطابق قلم کو حکم دیا کہ لکھا کیا لکھوں کہا کہ جو کچھ میرے علم میں ہے اس کو لکھنا شروع کرو اس قلم نے اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق جو کچھ اللہ پاک نے اس کو بتایا اس نے لوہے محفوظ کا لکھ دیا زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے بھی پچاس ہزار سال پہلے لوہے محفوظ میں اللہ پاک نے قلم کے ذریعے لکھوایا تھا یہ دوسرا درجہ تقدیر کا پھر ایک دن تیسرا درجہ وہ ہے کہ جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی نسل میں جتنے بھی آنے والی تھی روئیں سب کو نکال کر کچھ دائیں طرف کچھ بائیں طرف رکھ دی. جو دائیں طرف تھے وہ سارے نورانی چہرے والے سفید سفید اور چمکدار چہرے والے تھے یہ سب نتی تھے جنہیں دیکھ کر علیہ اسلام خوش ہوتے تھے بائیں طرف وہ تھے جن کے چہرے نہایت کالے اور سیاہ تھے یہ وہ تھے جو آپ کی نسل میں سے کافر اور مشرک تھے جو دو دخ میں جانے والے تھے جن کو دیکھ کر آدم علیہ اسلام رنجیدہ ہوتے تھے یہ جو دو قسمیں اللہ پاک نے وہاں ظاہر فرمائی یہ بھی تقدیر ایک درجہ ہے چوتھا درجہ وہ ہے جو شابان کی رات میں اللہ باغ طرف سے لوہے محفوظ میں سے نقل کر کے آئندہ ایک سال میں جو کچھ ہونا ہے سب نقل کر کے فہرستوں کو دے دیا جاتا ہے کہ تم اس کے مطابق اپنے اپنے کام کو اس کے وقت پر انجام دو اب کو سب برات میں فیصلہ ہو جاتا ہے کہ آئندہ سال کون مرنے والا ہے کس کی شادی ہونے والی کس کے بچہ ہونے والا کس کو کاروبار میں نفع ہونے والا کس کو نقصان ہونے والا سب لکھ دیا جاتا ہے پھر ایک تقدیر وہ تھی جو روزانہ فرشتوں فل... کے حوالے کی جاتی ہے بھائی آج یہ کام کر رہے ہیں تمہیں کس کا حادثہ ہونا ہے کس कि, کو بال بال بچنا ہے کس کا نفع ہونا ہے کس کا نقصان ہونا ہے کس کو جینا ہے کس کا مرنا ہے تو شب برات میں یہ فیصلے ہوتے ہیں اور تقدیر معلق کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اگر دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو بدل دیتے ہیں لہٰذا شہب برات میں کیا اب بھی آپ دعا کریں گے تو ان اللہ دعا, دعا سے یہ فائدہ حاصل ہوگا پر شعب برات میں میں کہ اللہ مجھ کو میری اولاد و نسل کو آفر عطا فرما حلال روزی عطا فرما صحت عطا فرما دینداری عطا فرما پارسائی عطا فرما بزرگی عطا فرما للحیت عطا فرما اپنے دینی خدمت نصیب فرما ہر قسم کے حادثات سے سانحات سے سا واقعات سے آفات سے بلیات سے پناہ عطا فرما ابھی مانگ لو برات میں مانگ سکتے مانگو اور اپنی تقدیر بدلواؤ اگر تقدیر میں نامناسب کچھ بات آپ کے مرضی کے خلاف لکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا, دعا کرا کے اپنی تقدیر بدلوا لو اور پہلے لکھا ہے کہ دعا کرے گا تو ایسا کر دیں گے نہیں تو ایسا ہوگا تو ایک حدیث حضرت علی اللہ تعالیٰ سے مروی شہ برات کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب شعب برات ہو تو تم اس رات میں نماز کے نہ کھڑے رہو نماز کے نا کھڑے رہو یعنی زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کرو اور جب رات گزر جائے تو تین کا روزہ رکھو یہ حدیث ضعیف ہے لیکن ضعیف حدیث جیسے میں نے آج کیا کہ فضائل کے اندر قابل قبول ہے جیسے معلوم ہے یہ رات عبادت کی رات ہے لیکن اس میں کوئی عبادت کسی خاص طریقے سے منقول نہیں ہے بعض لوگ اس رات میں خاص خاص طریقے سے خاص خاص نفلیں پڑھتے ہیں بھائی وہ ثابت نہیں ہے نہ ان کے فضائل ثابت ہے وہ نہ وافل ثابت ہے نہ کوئی خاص عبادت ثابت ہے بس ہر آدمی اپنی مرضی کے مطابق جس قسم کی بھی عبادت کرنا چاہے کر سکتا ہے بس یہ رات عبادت کی جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے عبادتیں کرنی چاہیے اور عبادتیں بہت ساری ہیں ذکر بھی ہے تسبیحات بھی ہیں تلاوت بھی ہے تسبیحات بھی ہیں دعائیں بھی ہیں تلاوت بھی ہے سلاؤ تصبی بھی ہے ابابین بھی ہیں تعجد بھی ہے بس جس کو جس جس کا جس عبادت میں دل لگے بس وہی کرتا رہے اور پھر دن گزار کر ایک دن کا روزے رکھنا یہ بھی نفیلے ہے ایک دن کا نفیلی روزہ بھی ہے وہ پندرہ تاریخ کا روزہ ہے ایک دن کا روزہ رکھ لیں اور رات کو عبادت میں گزارے بہتر یہ ہے کہ مغرب کی اور عشاء کی اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کا اہتمام کریں مغرب عشاء فجر جماعت سے پڑھنے کا اہتمام کریں کیونکہ عشا کے بارے میں ہے تو اسمعلوم عفان رضی اللہ تعالیٰ نے روایت ہے کہ جو آدمی عشا کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اس کو آدھی رات جا کر عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے اور جو آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے اس کو بھی آدھی رات جا کر عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے اور ایک روایت ہے پوری رات جا کر عبادت کرنے کا ثقاف ملتا ہے تو اب ساری رات تو کون جائے گا جا جاگے عام طور پر اتنی ہمت کسی میں نہیں ہوتی کہ ساری رات جا جاگے لیکن کوئی جاگے تو وہ تو بہت ہی اعلیٰ درجہ ہے عبادت کا لیکن کوئی نہ جا سکے تو اتنا ہے کہ عشاء فجر اور مغرب جماعت سے پڑھ لے پھر جتنا مزید اس سے عبادت ہو سکے عبادت کر لے اور گناہوں سے پرہیز کرے باقی سو جائے اور پھر سویرے اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لے سویرے اٹھ کر وہ سحری میں اٹھ کر کے تاجد پڑھ لے اور تاجد پڑنے کے ساتھ ساتھ دعائیں مانگ لے اور پھر شہری کھا کر کے روزے کی نیت کر لے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے ان اللہ تعالیٰ اس کو اس شب کی فضیلتیں حاصل ہو جائیں گی اور جو اس رات میں طرح طرح کے گناہ ہمارے ماحول اور معاشرے کے اندر رائے ان سے نام کو بچائے جس میں سے ایک آتش بازی آتش بازی پٹاخے پھلچڑیاں جڑ پھل جلانے کا عام رواج ہے. یہ بالکل ناجائز ہے سراسر اسراف ہے جو کہ گناہ اس سے بچنا چاہیے اپنے بچوں کو بچانا چاہیے اور اس رات میں حلوہ پکانے کا یہ بڑا رواج ہے کہیں سوکھا حلوہ بنایا جاتا ہے کہیں گیلا حلوہ بنایا جاتا ہے کہیں سوجی کا بنایا جاتا ہے کہیں چنے کی دال کا بنایا جاتا ہے لیکن حلوہ ہی حلوہ ساری رات حلوہ پکانے میں گزار دیتے ہیں اللہ بچائے باز لو. تو یہ تو میں کھانے پینے کا دھندا ہے اس کا کیا تعلق اس مبارک رات سے اور کیا تعلق اس سے یہ تو ناجائز ہے بدعت ہے اس سے بچنا چاہیے اور بھی طرح طرح کے رسمیں اس رات کے اندر ہوتے ہیں ان سب سے اپنے آپ کو بچائے اور جن گناہوں کا ذکر کیا گیا ان سے اپنے آپ کو بچائے ان اللہ تعالیٰ پھر یہ رات برکتوں کے ساتھ نصیب ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رات کے برکتوں رحمتوں مغفرتوں سے مالا مال فرمائے اللهم الحمد لله ونصلي ونسلم عليك انت كما اتمنى اللهم لك الحمد ونصلي ونسلم عليك انت كما اتمنى اللهم لك الحمد لا ننسى سلام عليك انت كما اتمنى اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لنكون من الخاصين حربنا ظلمنا ف سنا والطفلنا ووتنا لنكون الن منخاصلين ربنا آاتنا في الدنيا حسنت في خلتي حة و قجان ربنا آاتنا في الدنيا حسنت فلا خلط حسنة و ق زابنا ربنا هبلنا من زوادنازلية تنا قلة تعا وجعلنا للمتقينا الممة. Rabbana hable na min azwajina wa zhriyatina qurata aayun waj'alna limuttaqina imama Allahumme inna nas'aluka min khayri mas'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam wa na'ozu bika min shabim ast'aaza minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam Allahumme inna nas'aluka wa alayikal balag wa la'hala wa la'quata illa billah Allahumme inna nas'aluka khayra kullah wa Allahumma ina nasir wa al-khayra kullah wa na'ozu bika min ash-shadhi kulli Allahumma ina nasir ka min ash-shadhi kulli A'ajilihi wa a'ajilihi ba'alibna minhum alam na'alam wa na'ozu bika min ash-shadhi kulli A'ajilihi wa a'ajilihi ba'alibna یا رحم رحمن الرحیم یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذوالجلالی و اکرام ہمارے سارے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر قسم کے گناہوں کو maaf گناہ فرما یا اللہ ہم سب کو یا اللہ ہم سب کی کامل مغفرت فرما مکمل بخشش فرما یا اللہ مبارک رات شب برات کی آنے والی ہم کو یہ مبارک رات برکتوں اور رحمتوں اور مغفرتوں کے ساتھ نصیب فرما یا اللہ نصیب فرما یا اللہ نصیب فرما جن جو, جو گناہ اس مبارک رات کی مغفرتوں کے اندر رکاوٹ ہیں یا اللہ ان سب سے ہم سچی توبہ کی توفیق فرما ان سب سے ہمیں آئندہ بچنے کی بھی توفیق فرما اور ان سچی توبہ کرنے کی توفیق فرما یا اللہ رمضان شیف بھی آنے والے ہیں اللہ وسلم علی رمضان مسلم رمضان علنا مسلم النا متقبلہ اللہ مسلم رمضان مسلم رمضان رانا مسلم اللہ بارقان شابان مبنا رمضان اللہ بارق لنا رجا باب و شابان مبنا رمضان شیف بھی ہم سب کو آفیتوں کے ساتھ نصیب فرما رحمتوں کے ساتھ نصیب فرما مغفرتوں کے ساتھ نصیب فرما اپنی بارگاہ میں شرف قبول کے ساتھ نصیب فرما یا اللہ مبشر برات بھی نصیب فرما رم نان بے نصیب فرما یا اللہ ہماری ساری بیماریوں کو دور فرما ساری پریشانیوں کو دور فرما جملہ تکالیف کو دور فرما دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما ہر سے پناہ عطا فرما ہم سب کے تمام نیک حاجت پوری فرما ہم سب کی تمام نیک حاجت پوری فرما بنا تب نت سمیمال التواب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علم نبی الکریم محمد و واساب میں